0: Klappentalk. Harry Potter Spezial. Auf Herz 87.9. Am Mikro für euch, Pierre Buiwitt. Schönen Mittwochnachmittag euch. Ja, Alohomora, Lumos und Avada Kedavra. Nein, heute geht es nicht darum, wie schlecht ich eigentlich Latein sprechen kann, sondern wir wollen heute eine Stunde lang über die Filme aus dem Harry Potter Universum reden. Dazu habe ich mir zwei waschechte Muggel ins Studio eingeladen. Heute diskutieren Katharina Ausling Hallo. Und Jessica Tickerter. Hi ihr beiden. Hi. Bevor wir im Laufe der Sendung uns intensiv mit den Filmen beschäftigen, dürfen wir natürlich den Ursprung alles nicht vergessen, nämlich die Bücher. Deswegen würde ich gerne am Anfang wissen, Kati, erst die Bücher gelesen und dann die Filme geguckt oder umgekehrt?
1: Tatsächlich erst die Bücher gelesen. Direkt zu Anfang, als das erste Buch rauskam, hat unsere Buchhändlerin im Dorf es ins ganze Dorf verbreitet. Und meine Mama war direkt überzeugt, hat es uns vorgelesen. Ich habe das, was ich konnte, selbst gelesen und dann kamen die
2: Filme.
0: Jesse, wie war es bei dir?
2: Äh, bei mir war es ein bisschen anders. Ich war drei Jahre alt, als das erste Buch rausgekommen ist. Da war noch nicht so viel mitlesen. Ich bin mittendrin eingestiegen tatsächlich. Ich glaube, nachdem der vierte Film im Kino lief, 2005, also war ich gerade elf Jahre alt, knapp, äh, da habe ich dann angefangen, äh, von vorne auch die Bücher zu lesen.
0: Ne, also Kathi hat wirklich ganz nach vorne angefangen, Jesse ein bisschen später, aber ist ja auch nicht schlimm.
2: Ja, zumindest hatte ich vorher ein bisschen Input durch meinen Bruder, der hat die, Serie, äh, die Buchreihe nämlich von Anfang an äh, mitverfolgt und ne. gesuchtet.
0: Also wir haben auf jeden Fall die Bücher alle gelesen, das ist schon mal ein guter Input. Bevor wir später noch auf die Verfilmung der Buchreihe eingehen, wollen wir uns gleich erstmal mit der aktuellen Filmreihe rund um die fantastischen Tierwesen beschäftigen. Und ich habe auch passend zum Thema Musik rund um Magie und Zaura zusammengestellt. Da gibt es auch gleich den ersten Song für euch. Hier ist für euch Ministry of Magic mit Lovegood.
3: And eyes, put putting thoughts in my head Surely now are days of child.
0: Eigentlich ist es nur ein Buch für den Schulunterricht. Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Harry kauft das Buch im ersten Teil in der Winkelgasse für das Schulfach Pflege magischer Geschöpfe. 2013, da kam dann die Geschichte auf die große Kinoleinwand. Buchautorin Joanne K. Rowling hat selbst dafür das Drehbuch geschrieben und irgendwie war der Hype aller Potterheads wieder da. Jesse, wie groß war der Hype denn bei dir damals als Sklave, dass es jetzt wieder neue Geschichten aus dem Harry Potter Universum gibt?
2: Ich muss zugeben, sehr, sehr groß. Ich war schon sehr begeistert, dass es endlich mal wieder ein Harry Potter Grund gibt, ins Kino zu gehen. Ich war aber auch ziemlich skeptisch, weil ich hatte das Buch tatsächlich vorher gelesen, also dieses Schulbuch, ich habe das zu Hause und konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie man daraus einen Film machen soll. Das heißt, ich hatte so ein bisschen gemischte Gefühle, aber ich muss tatsächlich sagen, äh, ich mochte den Film sehr gerne. Mir hat er sehr viel Spaß gemacht.
1: Tatsächlich muss ich dir zustimmen beim ersten Film, der hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich habe mich super darauf gefreut, dass endlich mal wieder auch ein Harry Potter Film ins Kino kam. Aber ich habe das Buch tatsächlich nicht gelesen ähm, und war deswegen ganz gespannt, was äh, kommt. Also,
2: ich würde sagen, das Buch hat auch gar nicht so viel verraten. Das ist wirklich nur so ein Lexikon von
1: ich den ja. nur Tierwesen. So, so, rund 60
0: Seiten hat das Buch. Ne? Ja, so also
2: dick ist das nicht und es ist auch wirklich keine Geschichte. Es ist nur eben A-Z-Lexikon von verschiedenen von Tierwesen. Ist, ja. Aber ich war dann halt schon echt gespannt, wie sie diese Tierwesen im. Äh, Film dann umsetzen, also wie genau die da auftauchen. Viele wusste ich gar nicht, wie ich sie mir wirklich vorstellen soll. Und das, also mir haben die sehr, sehr gut gefallen. Ich war sehr begeistert. Auch gut
0: gefallen. Ich war, ich war, der erste Film glänzte wirklich mit imposanten Bildern und vor allem, sagen wir mal, imposanten, wir mal, Tierwesen. Auf jeden, Fall, also, ja, auf jeden Fall. wenn ich an die Szenen denke, die Welt, wo man unten im, wo man quasi in dem Kat äh, in dem Koffer, der sehr schön die ist, war, der sieht wunderschön ja. aus. Aber was der ja behält, Harry Potter eigentlich immer so ein. Neben schön bin, auch wichtig ist, sind die Charaktere. Kathi, wie findest du, wie sind die Charaktere in flash tierwesen gelungen? Man muss ja irgendwie jetzt auch nochmal so eine künstliche Hauptfigur schaffen.
1: Also tatsächlich finde ich Newt Scamander sehr gelungen und auch unfassbar gut gespielt von Eddie Redman. Ähm, hat mir gut gefallen, wie die Figur gezeichnet wurde, wie die sich entwickelt hat. Ähm, ja.
2: Ja, also stimme ich absolut zu. Ehrlich gesagt, ist ja auch keine unpopuläre Meinung. Also ähm, den da waren ja alle total von vornherein begeistert, wie er Newt Scamander tatsächlich darstellt. Ich muss aber auch sagen, so ein heimlicher Held ist natürlich auch Jacob gewesen. Der hat einfach absolut, für ja. so viele humorvolle Szenen äh, gesorgt im Film und das Ganze immer sehr schön aufgelockert. Und meistens konnte man sich sehr gut mit ihm identifizieren, als er in diese magische Welt reingeworfen wird und man wie begeistert und gleichzeitig es wird sehr verwirrt schön er gezeigt,
1: Genau, Es wird sehr schön gezeigt, was für ein Eindruck er von genau. dieser Welt bekommt und, und so wie man sich selber vielleicht fühlen würde, würde man auf einmal in so einem Koffer eben. voller Tierwesen sein. Genau das.
0: Und das Interessante ist, meine Lieblingsfigur ist eine ganz andere. Ich äh, bin großer Fan von Tina. Die finde ich sehr großartig. Ich finde, das ist äh, ungewöhnlich, ich. Äh, also ich, ich. ich finde also find die männliche Hauptfigur so Ha! Ah, er ist mir so ein bisschen manchmal zu, zu unbeholfen, zu tollpatschig und der ist so, er, soll, er, soll, er soll auch der Held sein. Irgendwie passt diese ganze Darstellung für mich nicht zusammen. Aber, aber, aber. ich finde,
2: er zeigt sehr gut, dass er eben nicht so ein, so ein typischer Held ist, äh, weil ich finde, man merkt ihm ganz gut an, dass ihm ja alles doch irgendwie mehr oder weniger aus Versehen passiert, finde ich. Also das kommt...
0: Ja, und find, das nervt das nervt zwischendurch.
2: Ja gut, das ist, glaube ich, eine Geschmackssache. Mit Tina haben ja viele ein Problem, dass ich sie sie sagen, zu unsympathisch finde ich, finden.
1: Ja, ich finde sie nämlich auch unfassbar unsympathisch.
0: Ja, vielleicht... Es also ist sehr ich,
1: überraschend, dass es seine... Ja, also bei mir ist es noch
0: anders. Also ich äh, mochte also so diese, diese harte, kalte Aurorenart, die gefiel, gefiel mir persönlich ganz aber gut. Aber ich
1: fand sie gar nicht so kalt. Ja, ich aber, fand, aber ich, ich fand sie... Tatsächlich einfach nur unsympathisch, ja. ja.
0: Was? Ich meine,
2: bis zum gewissen Punkt kann man ja auch verstehen, dass sie ihren Job machen möchte. Es ging ja ihr auch in erster Linie darum, äh, den Aurorenjob wieder zurückzubekommen. Von daher kann man ihre Handlungen schon verstehen. Ich finde nur die Art und Weise, wie sie sich gegenüber den anderen verhalten hat, war so ein bisschen fragwürdig.
0: Also wir hatten ja. fest, gute Charaktere mit nachvollziehbarer Motivation, ob wir jetzt einen oder anderen Charakter lieber mögen, ne? das lassen wir aber beiseite. Jetzt würde ich aber gerne nochmal von euch wissen, find, wie findet ihr denn, dass diese Geschichte an sich so mal, in dieses ganze Universum von Harry Potter reinpasst?
2: Also ich finde, ähm, klar, man muss es natürlich anders sehen als jetzt die Harry-Potter-Sache an sich. Ich finde aber, dass sich das in das Universum sehr gut einfügt. Ich finde es vor allen Dingen toll, dass... Ähm man auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus was sehen kann, weil diese ganze Harry-Potter-Welt ist eben nicht nur Hogwarts, weil sämtliche Magie findet eben nicht nur in diesem Schloss statt. und ich fand Das fand ich tatsächlich auch schön, dass und man ich mal in
1: andere Länder auch genau. gegangen ist und irgendwie klar wurde, okay ist. Es gibt nicht nur in Großbritannien Zauberer. Und, und auch mal Hexen. sieht
2: quasi, was machen Zauberer eigentlich so, wenn sie nicht mehr in Hogwarts sind. Ja,
1: aber trotzdem muss ich sagen äh, fand ich im Vergleich zu Harry Potter haben mich da doch ein paar mehr Sachen gestört, die irgendwie nicht so zu Harry Potter passen. Vor allen Dingen, weil es ja eigentlich in den Zwanzigern spielt, viel, viel eher als Harry Potter, fand ich es sehr, sehr merkwürdig, dass auf einmal äh, das Schauspielerbild sehr divers wurde und sehr viele unterschiedliche Nationalitäten darin auftauchten, was bei Harry Potter, was ja viel, viel später spielt, gar nicht der Fall ist.
0: Ja, das würde ich auch unterschreiben. Es also sind so Kleinigkeiten, die mir persönlich gefallen, wie zum Beispiel der Knopf am Koffer, der ne, ja, so auf Mugel stellt. Das sind so, so diese Kleinigkeiten, die so, diese Welt so ein bisschen greifbarer für mich machen.
2: Das stimmt, das auf jeden Fall.
0: Und wir haben jetzt war große Einigkeit. Gleich wollen wir dann noch über den ganz frischen zweiten Teil Grindewalds Verbrechen sprechen. Und so viel sei vorher schon verraten. Die Meinungen zu den Filmen die gehen ziemlich auseinander.
4: It's a kind of magic. It's a kind of magic. Just Wedge
0: mit A Kind of Magic. Ihr hört den Klappentalk auf Herz 87.9. Letzte Woche Donnerstag, hatte ich mein persönlich enttäuschendstes Filmerlebnis des ganzen Jahres. Eigentlich war ich richtig fröhlich. Ich war seit langem mal wieder in diesem tollen Kino in Spengeln, Verzehrkino. Der Rahmen, der stimmte also für mich, aber der Film, der hat die Stimmung richtig runtergezogen. Fantastische Tierwesen, Grindelwalds, Verbrechen. Wir haben uns ja hier im Vorfeld schon ein bisschen über den Film unterhalten und dabei kam raus, Jessica, dass du meine Meinung dazu nicht ganz teilst.
2: Ja, nicht ganz. Äh, Shitstorm in 321, denn ich mochte den Film tatsächlich. Ähm, also natürlich ist er jetzt kein Meisterwerk und er war auch. Sachlos. <lacht> und er war auch definitiv schwächer als der erste, muss ich sagen. Äh, für, für, mich, für mich funktioniert er halt auch weniger als eigenständiger Film, so wie der erste, sondern eher so als Übergangsfilm vielleicht. Aber ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Es war Action drin, ich habe mehr über die Figuren gelernt und ja, an sich fand ich es sehr interessant, ein bisschen mehr von Grindelwald mitzukriegen und auch von anderen Figuren ein bisschen Hintergrundstory, so die Familie Lestrange oder so und weiß nicht, also ich fand es unterhaltsame zwei Stunden, muss ich sagen.
0: Kathi, von dir weiß ich ja, dass wir bei uns relativ einig sind, über Beispiel Richtig. des Films. Deswegen kannst du mal ein bisschen aufzeigen, was so, was so die Probleme des Films sind.
1: Ja, wo fange ich an? Erstmal kann ich sagen, mein Erlebnis war deinem sehr ähnlich. Ich habe es auch in diesem wunderschönen Kino in Spengen gesehen. Im Double Feature habe ich mich also eigentlich sehr gefreut auf diesen Abend. Ja, und dann saß ich da diese zwei Stunden und wusste nicht, wohin mit meiner Kritik. Jetzt habe ich hier so einen Zettel vor mir liegen, ähm, der gut gefüllt ist mit Kritik. Also, für mich waren es viel zu viel Handlungen, viel zu viele neue Figuren. Man hat absolut gemerkt, okay, dieser Film, vor allen Dingen so in der letzten halben Stunde, ähm, macht so viele Handlungsstränge auf, weil auch einfach noch drei Filme kommen sollen. Überraschung. Dann zu Nagini muss ich nicht sagen. Fisch Gut, das ist, das ist tatsächlich aber auch ein Punkt.
2: Was soll das? <lacht> aber da muss ich ehrlich sagen, da wurde man ja vorher schon drauf vorbereitet. Also das ja, ist wirklich aber was... auch mit Vorbereitung fand ich es einfach furchtbar.
1: Die, Frage genau ist die halt, Vorbereitung ist ja gewesen, Johnny Depp als Grindelwald, war ich darauf vorbereitet, aber ich fand es noch schlimmer als das, meine Vorstellung Da muss ich aber war. ganz
2: ehrlich sagen, das war ja schon im, der war ja schon im ersten Film zu sehen. Also ja, auch da hat es mich schon unfassbar ja. aufgeregt. Aber ich hatte gehofft, dass er vielleicht
1: doch noch ersetzt wird. Wurde leider nicht erfüllt. Also, ich
0: muss, was ich dazu einwerfen kann, ist, äh, das ist so das Einzige, was mir noch so halbwegs gut gefallen hat. Was
2: jetzt.
1: Ähm Johnny
0: Depp als Grindelwald. Echt? Äh, äh, also, das
2: wäre tatsächlich äh, auch ein Kritikpunkt äh, äh, bei mir gewesen. Ich
0: sag mal so: ähm, Dafür, dass er der große Bösewicht des Films ist, hat er auch ein bisschen wenig Screentime. Ne? Also, er, er taucht ja mal so eine Sekunde auf, er, zieh, er spricht mit irgendwem und dann ist man ja schon wieder, ne, was dieser Film halt als Problem macht, auch hat, wieder am nächsten Handlungsort und es geht. Man ja, gut, hüpft aber, und hüpft und hüpft. aber der
2: Film hatte es natürlich auch nicht einfach, weil natürlich äh, die ganze ganze Reihe jetzt darauf hindriften soll, quasi Kampf zwischen Albus Dumbledore und Grindelwald. Der letzte Film soll ja dann auch Richtung großes, ähm, großer Kampf zwischen den beiden gehen und der Film hat es natürlich auch nicht einfach, das jetzt mit dem ersten Teil zu verbinden. Es musste ja irgendwie, sowohl Newt Scamander musste irgendwie seine Rolle haben mit den alten Charakteren, die man aus dem ersten Film ja auch wiedersehen wollte, aber irgendwie musste ja auch die Sache um Grindelwald weiter ausgebaut werden und natürlich sind da viele Handlungsstränge aufgetaucht, aber es war zu keiner Zeit so, dass ich irgendwie nicht mehr durchgeblickt hätte. Es geht auch gar nicht darum, dass ich nicht durchgeblickt habe, aber genau das ist ja das Problem.
1: Jeder weiß, worauf es hinausläuft und braucht es einfach fünf, fünf Filme, bis es dann zu diesem großen Moment kommt und ich finde einfach, nein, Gut, da, das, ist dann, nicht. das
2: ist dann natürlich ein Grundproblem, da müsste man über die ganze Reihe an sich reden, das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Problem, was sich nur auf den zweiten Teil bezieht. Nee, ich aber finde, was sich im
1: zweiten Teil deutlich macht, dadurch, dass einfach gezeigt wird, okay, wir brauchen diese ganzen Geschichten, um zum fünften Teil zu kommen. Ja, ja da, gut.
0: Da würde ich nur eine Figur in den Raum werfen, die ich finde, die in diesem Film als der große Heizbringer angepriesen wird und überhaupt nicht auftaucht, nämlich Elvis Dumbledore. Das, das ist auch kein Spoiler. Diese wurde
2: Fil er so als Hauptfigur
1: angepriesen? Naja, es wurde schon viel Werbung damit gemacht, dass auch Jude Law den spielt und dass man Dumbledore Jung sieht und so. Die haben,
0: die haben ja nicht gerade irgendwem besetzt, sondern ja. mit Jude Law auch schon richtig ho high-class Hollywood-Schauspieler. möchte ich mal wissen, wie viel er für die 15 Minuten bekommen hat. Ne? <lacht> also, weil, weil mehr ist es halt einfach nicht. Und dann äh, steuert es halt irgendwie alles so auf diese drei Filme zu. Und deswegen würde ich jetzt zum Abschluss die Frage in den Raum werfen, haben die anderen drei Filme das Potenzial wieder ein bisschen besser zu sein oder muss man sogar darüber nachdenken, dass man das irgendwie, dass man Sachen ändert, wie zum Beispiel, dass vielleicht Joanne K. Rowling kein Drehbuch mehr schreibt? Also
2: ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das nicht ändern wird. Also ich glaube nicht, dass J.K. Rowling sich absetzen würde von den letzten Drehbüchern. Glaube ich auch nicht. Ähm ja, es ist natürlich jetzt eine Grundsatzfrage, sind die fünf Filme überhaupt nötig? Ich habe mich am Anfang gefreut, dass es so viele neue Filme geben soll. Ich tatsächlich auch. Aber ja. ähm, auch die Sache, dass alle zwei Jahre nur was kommen soll, ist natürlich auch wieder. Grundsätzlich glaube ich, man hätte das Ganze auch mit drei Filmen sehr gut äh, hinkriegen können. Das Ding ist, ich frage mich halt momentan, was da jetzt noch alles passieren soll und worauf Wert gelegt werden soll. Weil, wenn der letzte Film 1945 spielen soll, da wo eben der große Kampf zwischen Dumbledore und Grindelwald stattfand, fragt man sich halt schon irgendwie, was passiert denn jetzt die nächsten 20 Jahre noch? Und da weiß ich auch noch nicht so ganz ehrlich gesagt, was einen da so erwartet. Ja, kann ich mich absolut anschließen.
1: Kati
0: nickt nur. Ja. <lacht> also wir wollen mal gucken, wie die Zukunft dazu aussieht. Dann wollen wir jetzt aber auch mal die fantastischen Tierwesen hinter uns lassen. Als nächstes wollen wir dann beim Klappentalk darüber reden, wie gut denn überhaupt die Bücher von Joanne K. Rowling auf der Leinwand umgesetzt wurden. Darum geht es ja gleich direkt nach Let's Drink to Aragog von Harry and the Potters. Da fehlt aber die Hälfte. Warum sieht das nicht so aus, wie das im Buch beschrieben ist? Romanverfilmungen, die sind sowieso immer viel zu blöd. Das sind so ein paar Statements, die man immer lesen kann, wenn es irgendwie um filmische Umsetzungen von Büchern geht. Wir beschäftigen uns ja heute mit den Film um die Harry Potter Reihe und deswegen, Kathi, wäre jetzt meine Frage an dich. Wie gut sind denn die Umsetzungen der Bücher von Joe Rowling in filmischer Form? Mal ganz allgemein gesprochen.
1: Ich finde es okay, dafür, dass man bedenken muss, wow. wie... <lacht> ich finde es okay. Ich <lacht> Nein, bin gespannt. Ein sehr drastisches Statement. Ich muss sagen, ich habe diesen Vergleich nie aufgemacht bei, den, bei der Reihe, weil mir einfach klar war, okay, wenn ich irgendwie einen 300-Seiten-Roman habe oder später einen 700-Seiten-Roman, ist mir klar, dass ich das nicht in einen anderthalb- oder zweistündigen Film packen kann. Und deswegen fand ich die Filme einfach immer gut und mir haben die Filme Spaß gemacht. Ja. Aber ich habe halt auch nie betrachtet, wie wurde das Buch in den Film umgesetzt, sondern den Film immer eigenständig gesehen.
0: Okay, Jesse, wie, wie schießt du also, dazu?
2: Also ähnlich, also es gibt schon einige Stellen, die mich auch aufregen tatsächlich Klar. an den Film, mit denen ich unglücklich bin, wo ich sage, nee, das hätten sie irgendwie besser so und so wie im Buch machen sollen. Aber ich finde so gerade so im Vergleich zu, was für katastrophalen Buchverfilmungen es teilweise wirklich gibt, finde ich, haben die die Harry-Potter-Filme richtig gut hingekriegt. Und ich habe die auch immer eher so als... Nicht, nicht so im Vergleich, sondern eher soll als Zusatz zu den Büchern gesehen. So noch so, ein, so eine kleine Extraportion Harry Potter. Und äh, wie gesagt, ich finde, sie sind für das, was möglich ist, ziemlich gut gelungen. Finde ich auch.
0: Ja, ist auch bei auch viel Budget hinter Warner Brothers als großes Studio, da konnte man ja eigentlich eine Menge machen. Und dementsprechend würde ich jetzt gerne noch mal über etwas sprechen, was ja, wo wir eben schon gesprochen haben, nämlich Charaktere, Figuren. Ich hätte gerne mal von euch ein mal, gutes Beispiel für eine Figur, die mal aus dem Buch besonders gut auf die Leimer transportiert worden ist. Wer fällt euch da schlagartig ein?
2: Also da ist mir eben tatsächlich so im Vorfeld äh, kam so eine Diskussion auf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich finde viele Figuren gut umgesetzt. Viele, wo ich sage, da bin ich echt zufrieden mit, was sie vom Buch zum Film gemacht haben. Was ich aber finde, wer so wirklich dazu gewonnen hat... Ähm, Neben vielleicht dem der bekannten Meinung zu äh, Alan Rickman als Snape, ja. aber wen ich auch besonders finde, ist ähm, Helena Bonham Carter als äh, Bellatrix Lestrange. Weil die war in den Büchern immer ganz cool, ähm, zu, also im Sinne von interessanter Charakter, aber nie so... Ich habe mir nie so viel aus ihr gemacht. Aber ich finde, Helena Bonham Carter ist einfach Wahnsinn als Bellis Bellatrix The Strange. Und die hat da so viel noch dazugebracht. Dieses verrückte Glitzern in den Augen. Und einfach wie wie crazy sie ist und das stellt sie so gut dar, dass irgendwie Bellatrix äh, nochmal ganz, was ganz Neues dazu bekommen hat ich in Ich habe tatsächlich Film. durch sie auch erst so mein
1: richtiges Bild von Bellatrix gefestigt. Also das war eine Figur, von der ich gar nicht so eine krasse Vorstellung hatte
5: genau, und das hat, im Film hat mich halt sie.
1: total überzeugt. Aber ja, sonst wäre mir auch als erstes einfach Snape eingefallen. Also es ist für mich sowohl im Buch als auch im Film
2: einfach der Charakter und es, es gibt dieses, unfassbar gut dargestellt von Alan Es gibt Rickman. dieses Bild von wegen ähm, so eine Skizze von Harry Potter Charakteren, ähm, wie die im Buch sind, so, eine, so ein äh, kleines Bild und wie sie im Film sind und dann immer so die Vergleiche gezogen und unten steht einfach Snape, Buch, Alan Rickman, Film Alan Rickman. Ja, also und so quasi ist es ja auch
5: einfach. Ja, also er, er ist
0: halt äh, the number one choice und äh, völlig zu Recht. Jemand, der mir immer noch äh, positiv im soll, ist, Matthew Lewis, der Neville Longbottom spielt und der diese, oh, diesen sehr tollpatschen Charakter, der er nachher wirklich äh, zu großen Helden avanciert, vor allem äh, in die Szene im zweiten Teil Heiligtümer des Todes, wo er vor dieser, vor dieser Kuppel steht und dann bricht die Kuppel auf einmal auf und dann rennen so ne, 100 Todesser hinter ihm her. Eine wunderschöne das Szene. Das war sehr
1: eindrucksvoll, ja. ja, auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall ein großer Sympathieträger auch und auch für mich eine irgendwie eine große Identifikationsfigur. Nicht, weil ich so selbst bin wie, wie Neville, aber weil ich immer sehr mit Neville mitgefühlt und habe. Und vor allem, ich
2: finde seine Entwicklung auch sehr authentisch gemacht. Ja. Also wirklich, wenn man ihn so im vom ersten zum siebten Film, also nur die beiden Filme so im Vergleich sieht, ist ja quasi wie ein anderer Mensch, aber das, die ganze Entwicklung äh, läuft halt so nachvollziehbar und so fließend, ähm, und das es funktioniert so, im Film halt auch es funktioniert richtig. nicht nur im Buch
1: Ja, ich
0: würde gerne noch ein Stichwort ansprechen, was mir da persönlich immer das schnell in den Kopf kommt, ist nämlich Klischeebedienung ähm, wenn es darum geht halt verschiedene, verschiedene Figurengruppen darzustellen, viele Klischees werden bedient und ich finde am krassesten ist das in Harry Potter und der Feuerkelch, wenn halt dann die auswärtigen Schulen kommen und dann kommen die Russen aus Durmstrang und da kommen vor allem die alle das ist ich, aber auch so 80 Supermodels aus Frankreich. aus Frankreich. Das ist also in meinen Augen dann doch ein das bisschen einfacher. Das ist aber
2: auch tatsächlich wirklich ein Fehler, den der Film einfach gemacht habe. das muss man ja wirklich mal sagen. In den in 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 dem Film sind sie gar nicht so krass beschrieben. Im, im, Im Film finde ich halt schon das Problem. Im, Im Buch ist das gar nicht so. Da gibt es Männer und Frauen auf beiden äh, in Schulen. Beiden Schulen genau. Und im Film haben die sich aus irgendeinem Grund gedacht, komm, machen wir jetzt alle Durmstrangs mal zu irgendwelchen richtig... Klischee auf Maskemin, Männern. Männern und da irgendwelche wild tanzenden Frauen als Bobatons. Das war im Buch gar nicht so krass. Also ich, im, ich im Buch
0: klang es immer so, als wäre Fleur de la Cour viel viel hübscher als sagen wir, der Rest ja. aus dem Haus. Und dann nicht kommt ein da ein so ein Haufen
2: von Victoria's Secrets -Models, so Ja, was.
1: absolut. Aber tatsächlich war das auch immer eine Sache, die ich mich im Film immer gefragt habe. So, Warum gibt es auf einmal in Frankreich nur Hexen und <lacht> irgendwo in Russland nur Zauberer? Das kann ja auch nicht sein. Was ist mit den anderen da? Was geht da gendermäßig? Und, oder oder die haben
2: sich aus irgendeinem Grund gedacht komm, wir schicken jetzt nur unsere Frauen dahin, die Männer können zu Hause bleiben. Ich weiß es auch ja, nicht, was da abgeht. So Aber das war halt wirklich irgendwie, weiß ich nicht, was sich der Film dabei gedacht hat, weil im Buch ist es halt echt gar nicht ja. so.
0: Eben, also das ist halt ein Fehler, der Film gemacht hat. Trotzdem kann man sagen, dass vor allem die Charaktere größtenteils sehr gut getroffen sind. Und über die Filme wollen wir gleich nochmal im Detail reden. Wir wollen nämlich gleich über eure persönlichen Favoriten reden. Jesse und Kathi haben vor der Sendung ihre persönlichen Top 3 in verschlossenen Umschlägen mitgebracht. Was da drin steht, das erfahrt ihr nach Wizard von Black Sabbath. Mittwochnachmittag auf Herz 87.9. Ihr heute den Klappentalk und wir reden eine Stunde lang über Harry Potter Filme und nachdem wir eben schon so ein bisschen sehr analysiert haben, geht es jetzt wirklich um persönliche Favoriten. Jesse und Kati, die mit mir im Studio sitzen, haben ihre persönlichen Top 3 aufgeschrieben und machen jetzt die Umschläge auf und wissen noch nicht, was sie erwartet.
1: Ich
2: bin gespannt. Ich habe sehr Angst,
1: dass wir uns danach
2: nicht mehr mögen werden. <lacht> ich muss auch sagen, die ersten drei so irgendwie zu sortieren, ist irgendwie eher schwer
0: gewesen. Ihr habt hart gestruggelt, aber ja. jetzt ja. spannt die okay. Hörer nicht auf die Alles Folter. Klar. Auf. So, okay. ich weiß ja, was drin steht. Ich bin sehr gespannt.
2: Es ist sehr schön, wie du das vor uns geheim gehalten hast. Okay, wir sind gar nicht so unterschiedlich, Nein, ich stelle ich gerade fest. Deswegen, also, das heißt, wir können uns nicht wir können weiter befreundet ja, bleiben. Also
0: für die Hörer, wir, also jeder sollte drei Filme aufschreiben. Das heißt, es hätten theoretisch sechs Filme sein können. Es sind aber insgesamt nur vier Filme geworden. Vor das allem die ersten sogar. beiden Plätze sind bei beiden gleich, auch wenn die Reihenfolge vertauscht ist. Deswegen lass uns über Jessys dritten Platz reden. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes teils. Ist, ist
2: eine interessante Wahl, oder? Ich
0: wollte gerade sagen, <lacht> es, ist, es, ist der, es ist der letzte <lacht> ja. Film, es ist der Film mit der epochalsten Schlacht. Warum ist der so. Tatsächlich
2: weniger wegen der Handlung an sich, sondern die Gefühle, die in mir ausgelöst wurden, als ich den Film gesehen habe. Ich wurde ja, einfach. Das kann ich also. Ich finde, die haben die Schlacht echt gut gemacht und mir läuft das jedes Mal jedes Mal der Schauer bei den Rücken. Ich habe immer Gänsehaut. Ich finde, diese Schlacht einfach, ähm, die reißt einen so mit und gleichzeitig ist man so traurig, weil man weiß, es ist irgendwie vorbei. Es ist vorbei. Und ich finde, also es ist eigentlich einfach wirklich das Emotionale, was dieser Film in mir ausgelöst hat, was den für mich auch mit sehr besonders macht.
0: Ja, ja. und äh, Thema vorbei, da hat Cardiac auf Platz 3, nämlich Harry Potter und der Halbblutprinz. Also sagen wir mal, also wirklich ein, also eins wirklich das Buch, was für mich also mit am schlimmsten endet, und das ist der Film, den du am besten findest. Mit Spoiler, wenn am Ende Albus Dumbledore stirbt. Spoiler ist. Ja, so tatsächlich, zehn Jahre
1: alt. <lacht> tatsächlich finde ich ihn natürlich nicht wegen seinem Tod am besten, aber wegen Dumbledore, äh, weil ich finde, dass er da die äh, größte Entwicklung durchmacht in dem Buch und so ein bisschen diese heilige Dumbledore mal ein bisschen menschlicher dargestellt wird und ein bisschen mehr gezeigt wird, dass er vielleicht doch gar nicht so toll ist, wie in den ersten Filmen gedacht.
2: Das Am Anfang hat man immer so ein, so ein heroisches Bild von ja. Dumbledore, so der Weise, der alles kann der, und alles, alles, kann, weiß. alles weiß. Das stimmt. Das, das fand ich auch sehr gut in, ähm, in dem sechsten Teil, aber halt auch noch besser im, im Buch als im Film. Der ja. Film hat mich teilweise, also ich fand ihn auch nicht schlecht, aber ich muss sagen, da hat mich manchmal irgendwie gestört, dass das Ganze so sehr ins Lächerliche manchmal, also er war sehr auf witzig gemacht, finde ich. Und ähm, das hat für mich manchmal nicht so ganz gepasst, äh, so diese ganzen Liebesspielchen und wenn okay, Lavender Brown wieder total am Rad dreht oder so. Das ja, aber das,
0: das gibt dem das gibt Ganzen eine emotionale Fallhöhe, dass du ja auch die Geschichte mit Ginny auch noch hast. Ne? Also es gibt dem Ganzen ja, schon, eine emotionale Fallhöhe und natürlich... Im, ich fand es manchmal
2: nur ein bisschen too much.
1: Im, im,
0: <lacht> im Buch ist es halt angenehm, im Film ist es halt schnell kitschig. Ja, ne? und es ist, ist auch
2: einfach viel schneller hintereinander. Da ja, stimmt. Buch, ne? Ne? Aber ich muss sagen, das mit Dumbledore, das hat mich wirklich auch sehr überzeugt im sechsten Teil, muss ja. ich sagen.
0: Und dann kommen wir zu den Filmen, wo ihr euch einig seid: Kathis Platz 2, der Platz 1 von Jesse, der erste Film, Potter und der Stein der Weisen.
1: Ja, ich glaube, den habe ich tatsächlich auf Platz 2 ge
0: ja, ja, genau. genau. Und
2: bei mir wegen, war ja, er wegen,
1: wegen meiner emotionalen Beziehung dazu, weil das für mich so war, ich hatte die Bücher gelesen und jetzt. Endlich konnte ich diesen Film sehen. Ich habe den im Kino mit meiner ganzen Schulklasse geguckt und das war irgendwie total das schöne Erlebnis. Und endlich wurde diese Harry-Potter-Welt visuell für mich.
2: Ich glaube, deswegen ist es mein Platz zwei geworden. Also ich habe ihn halt auf, ich habe auch lange überlegt, wie ich die sortiere, aber für mich ist er halt Platz eins geworden. Einfach, weil ich erstmal finde, dass sie ihn, es war halt auch ein sehr kurzes, Kurzes Buch im Vergleich zu den anderen. Das heißt, sie konnten es relativ getreu umsetzen. Das ist, fand ich auch. Es, es war ist wirklich, mit die beste wirklich alles Wichtige irgendwie mit drin gewesen. Und ich finde einfach, da kommt die, dieses Magische einfach richtig gut raus. Die haben, ähm, das, das Setting ist total überzeugt. Man wird so selbst mit reingezogen und wie man Harry begleitet, der selber total erstaunt ist, was er in Hogwarts alles erlebt, und man selber hatte das halt auch. Und ich finde, dass. Ähm, gerade so zum Beispiel ähm, die Szenen einfach auch, zum Beispiel von der großen Halle an Weihnachten, das ist einfach, ich fand das alles sehr eindrucksvoll du siehst, gemacht. Du ja. siehst
0: alles zum ersten Mal, siehst zum ersten ja. Mal Gleis Viertel, siehst zum ersten Mal Hogwarts, siehst zum ersten Mal die große Halle und, und das sind halt so Sachen, die wahrscheinlich dann vor allem und was hängen Ja, das ist, ja, ist genau. szenisch
2: einfach super beeindruckend gewesen und flasht einen so richtig. Es ist halt so der Eingang in die magische Welt, nicht nur für Harry, sondern für einen selbst ja, auch. Und man hat so im Kino gesessen und kam gar nicht aus dem Staunen raus.
1: Und ja. jetzt
0: der Film, der bei Jesse auf Platz 2 gelandet ist bei Kati auf Platz 1, äh, da geht mir das Herz auf, weil es ist mein Lieblingsbuch, dementsprechend auch mein Lieblingsfilm, Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. In meinen Augen die beste Geschichte, die Drew Rowling geschrieben hat, von all den Büchern und äh, filmisch auch gut umgesetzt und der erste Film ist sehr, sehr düster im Vergleich zum Rest. Deswegen, kati warum die 1? Warum ist er so, das, warum hat er denselben Platz im Herzen bei dir wie bei mir?
1: Ja, wahrscheinlich, weil er so anders umgesetzt ist als die anderen Filme, aber auch ähm, wegen Sirius. Ich finde einfach mit, für mich einer der besten Charaktere in der ganzen Welt. Unglaublich gut gezeichnet, mysteriös, aber irgendwie ist endlich auch so eine ähm, Vaterfigur für Harry da. Mir hat auch da die Buch-Film-Umsetzung ziemlich gut gefallen, weil auch das Buch ja relativ düster ist im Vergleich zu den anderen Büchern. Und ich muss auch dazu sagen, auch auf jeden Fall eins meiner Lieblingsbücher.
2: Ja, also ähm, kann ich fast so unterschreiben, würde ich auch sagen, also dieser Cut zwischen dem zweiten und dem dritten Film wird halt auch sehr deutlich. Äh, allein schon durch äh, Regisseurwechsel ähm, ist natürlich dann viel düsterer. Ich finde es eben auch besonders schön, dass äh, ja so, eben noch eine persönlichere Ebene von äh, Harry aufgemacht wurde. Eben ja. dadurch, dass Sirius mit ins Spiel kommt und Harry mehr über seine, ähm, seine Eltern äh, erfährt und was damals eigentlich abging oder angeblich passiert sein sollte. Und ich finde das halt auch... Ähm, ich finde das von Harry zum, also von Daniel Radcliffe zum Beispiel auch relativ gut äh, geschauspielert. So diese, ähm, diese innere, ähm, Dieser inneren Zwist, so was er jetzt mit diesen neuen Informationen machen soll. Und ich finde das wirklich gut äh, umgesetzt. Und ja, die Geschichte an sich, ähm, um Sirius und die das ganze, die Vergangenheit, finde ich halt, ähm, ja, macht nochmal eine ganz neue Ebene Und auf. Und der
0: Film bringt uns die Umsetz die visuelle Umsetzung eines der wichtigen äh, Zaubersprüche, die es überhaupt äh, im ganzen Universum gibt, nämlich Expecto Patronum. Richtig. Ja. Und das funktioniert im Film natürlich noch ein bisschen besser das als ist wunderschön. im Buch.
2: Ich, ich fand das wirklich schön. Im, Im Buch ist halt, klar, man hat so eine gewisse Vorstellungskraft, aber ich fand das visuell wirklich sehr, sehr schön in dem Film, äh, ja. Und natürlich
1: auch vom besten Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste überhaupt, Auf ne? jeden den müssen Fall. wir auch nennen, Remus Lupin in dem Film. Der ja. hat
2: wahnsinnig viel ausgemacht, auch ja. in dem dritten Film, muss ich sagen. Also der Schauspieler fand ich auch sehr überzeugend und kam super sympathisch rüber
0: ja. und
2: der Charakter ist einfach also, super.
0: Er ist ganz oben, der gefangene von gemacht, weil er uns dreien sehr gut gefällt, weil die Umsetzung, einfach, einfach sagen wir mal, weil die Buch Filmumsetzung die beste ist. Jetzt haben wir richtig viel Liebe gehabt und dann wollen wir gleich noch über den Film reden, den wir so am schlechtesten umgesetzt fühlen. Das ist gleich Thema beim Klappentalk auf Herz 87.9. Do you believe in magic? Von The Love and Spoonful. Ihr hört auf Herz 879 den Klappentalk. Alles dreht sich um Harry Potter, nachdem wir eben unsere persönliche Top 3 so, sagen wir mal festgelegt haben, haben Kathi und Jess jetzt jeweils noch einen Film aufgeschrieben aus dem Harry Potter Universum, den sie für die schlechteste Umsetzung hm. halten. Auch jetzt wieder was für die Ohren, macht ja. die Umschläge auf. Ich weiß, was drinsteht und ich bin sehr auf die Reaktion gespannt. Oh, ich
2: bin richtig ja. gespannt. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. <lacht>
4: Ja, sehr gut.
0: <lacht> und was ich dazu sagen muss, ist, es wäre auch der Film, den ich aufgeschrieben hätte. Wir haben was? alle drei Harry Potter und der Orden des Phönix aufgeschrieben. Das ist ja richtig ich
1: langweilig, wie ein Film, wo wir uns schon bei Fantastische Tierwesen nicht so einig waren,
2: dass es viel ja. zu diskutieren gibt. Aber Es gibt sehr nein. viel Zustimmung ja. hier im Studio, würde ich sagen.
0: Also, ich würde mal sagen, es könnte es eventuell daran liegen, dass es der mit es ist der mit Abstand kürzeste Film aber mit, das mit Abstand dickste Buch.
2: Auf ja. jeden Fall. Auf jeden Fall ist das ein Grund. Also es hat mir einfach unglaublich viel gefehlt. Ich meine, es ist irgendwo klar, dass man natürlich so ein, im Deutschen waren es glaube ich 1050 Seiten oder so, ist ja irgendwo klar, dass man das in, nicht in zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden Film unterbringen kann. Aber das war er ja, ja noch nicht mal. Also Richtig. Es lag annähernd bei anderthalb Stunden. Es so. war, ja, war jedenfalls, ähm, mir hat viel zu viel gefehlt. Was ich vor allen Dingen blöd fand, ähm, das sehr, sehr lange, das Ganze aufgebaut wurde im Film und diese, ähm, diese Verfolgungsjagd, diese Tour im Ministerium, was sie da alles entdecken und diese verschiedenen Räume, die ganze alles Spannung, gefehlt. die da fehlt und auch äh, der Tod von Sirius, äh, ganz, das war dieser ganze Kampf, das war im ähm, Buch so viel ausgearbeitet, diese ganzen Sachen Ministerium, im fünften Film, ist das so, sie gehen da hin, oh, äh, die Prophezeiungen sind da, auch hier die Todesser, okay, äh, okay. Sirius ist tot und, tot. und vorbei. Ja. Das, das war so gefühlt zehn Minuten,
1: die und ganze es nimmt einen
0: Also ich finde auch, äh, Katja, ich vielleicht es nimmt einen emotional auch nicht so sehr mit. Gar weil nicht. Es, weil es Im im es Buch, ich so, habe
1: so, hab so geweint, ja. als Sirius gestorben ist, als ich es gelesen habe, weil es auch einfach so schön beschrieben war. Und ja, wie ja. du schon gesagt hast, zehn Minuten oder so dauert diese ganze
2: Sequenz und auf einmal ist Sirius... Das, das Einzige, was ich daran wirklich gut fand, war so der, der ähm, stumme Schrei von Harry. Den, den fand ja. ich ganz gut. Da, äh, ich glaube, ich meine gelesen zu haben, dass sie auch, dass er eigentlich Mitton war, aber der, das war wohl so krass, und hat alle irgendwie so fertig gemacht, dass sie gesagt haben, okay, das ist too das much, wir machen das äh, auch Stumm. Aber das, das fand ich eine gute Reaktion, aber das ging dann dadurch, dass der Rest irgendwie nicht passte, ging das halt dann oh. auch irgendwie ja, unter. Und dann,
0: und dann hast du noch so, wie Bellastrix Strange wirklich sehr überdreht, dann weg und sagt, ich habe Serious Black ja. getötet. Ja, das ja. Genau. halt, es, es, bricht so, so, es bricht so hart die es schlimm. Und auch ist einfach,
2: auch einfach die, ganze, die ganze Verfolgung davor, die ganze Jagd durch das Ministerium, das ich, ich weiß, erinnere mich noch an die Szene mit den, mit den Gehirnen, die Ron irgendwie fast ersticken und teilweise werden die getrennt und jeder hat irgendwie in unterschiedlichen Räumen seine eigenen Probleme. Genau, und das ist einfach so heftig und nimmt einen so mit, weil, ich meine, man muss überlegen, das sind 15-Jährige und wie die teilweise alleine zwei Todessern gegenüberstehen, das ist einfach im Buch so krass und im. Film passiert einfach gar nichts. nichts. Und
1: auch die ganze Ministeriumswelt an sich, wie die dargestellt das geht total ist, hat, und, mir, hat also, mir überhaupt nicht gefallen. Und vergesst
0: nee. nicht den, den, diesen anderthalb Minuten Endkampf zwischen Dumbledore und äh, Voldemort, der auch so richtig so abgefrischt wird, dann ist dann, dann ist Voldemort weg und da kommt der Zaubereiminister so richtig, er sollte irgendwie total entsetzt sein und dann kommt er so rein so, oh, oh was ist denn hier oh, los?
2: Was ist
1: was 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 denn passiert? Was, oh, Voldemort ist wieder da? Was? Wobei ich finde, das passt schon wieder zu ja. seiner
5: Rolle.
0: Also, wir können uns alle darauf einigen, dass uns unsere schlechteste Umsetzung nach unserer Meinung ist: Harry Potter und der Orden des Phönix. Wir haben jetzt viel über die Vergangenheit geredet. Wir wollen noch in die Zukunft blicken. Natürlich, drei fantastische Tierwissenfilme erwarten uns. Aber was könnte man denn noch aus dem Harry Potter-Universum so verfilmen? Darüber wollen wir gleich noch im Klappentalk reden nach Magic City von den Gorillas. Yeah. Klappentalk of Herz 87, 9 um 16.52 Uhr. Ja, wir haben jetzt fast eine Stunde über Harry Potter geredet, über vergangene Filme geredet, über Fantastische Tierwesen, warum wir eins ganz okay finden und warum Teile dieser, dieses, <lacht> dieses Studios <lacht> Fantastische Tierwesen zwei mögen und warum auch nicht. Und um, jetzt wollen wir noch einen kleinen Ausblick wagen. Es sollen noch drei Filme geben. Was ja aber immer so ein Gerücht ist, was sich hart hält, ist, dass sie das Theaterstück noch auf die große Leinwand bringen. Äh, Harry, Harry Potter Potter um und Gottes äh, Willen. Und <lacht> Ich wollte gerade sagen, wie ist eure Meinung dazu? Ich, also. Zu, zu äh, dem Buch? Halt, ich, 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 ich moch, ich, ich fand's okay. Also ich, mo ich mochte die Idee an sich finde ich ganz gut, aber also mit den Zeitreisen ist halt auch ausgelutscht. Okay, ich
2: sag, Nein, also ich sag nicht, so ein, ein positives ja, Mit, mit State immer nur of War. einer, mit nur, nur einer. Eine positive Sache. Ich glaube, dass das als Theaterstück echt beeindruckend ist, so mit den, wie, wie die die äh, Kulisse oder so hinstellen können. Das ist bestimmt nicht schlecht. Aber ich habe es halt auch nur als Drehbuch gelesen und ja. oh mein Gott, was ist das? Was ist passiert? <lacht> ja,
1: ich glaube, aber auch jeder Harry Potter Film wäre als äh, Theaterstück schön anzusehen und nein, also, das ist für mich einfach, für die jüngere Generation der Harry-Potter-Fans musste jetzt noch was her, weil dieses Universum weiterlaufen musste. Was, was passiert mit Harry, Ron und Hermine? Eigentlich gar nichts. Es werden wir Au außer nur um die
2: Kinder ge geht es und nee. Also, Außer natürlich, dass irgendwie Harry plötzlich total das Arschloch geworden ja, ist. Ja, und Ron, so ein Schluffi. Also damit tut man ja auch den Charakteren total nee, Überhaupt nicht. Also ich finde, da, man merkt halt irgendwie überhaupt nichts mehr von dem, was die Charaktere eigentlich ausgemacht hat früher. Ja. Das ist halt
0: äh, money, money, money. Das, ich ja, würde ja, mir das ja, Stück ja auch gerne mal angucken. Das Problem ist, überhaupt keine Chance. Die es
2: soll ja, also ähm J.K. Rowling hat ja von Anfang an dementiert, dass es dazu irgendwann mal einen Film gibt. Die Gerüchte waren zwar immer da, Warner Brothers hat auch gesagt, ja, hier, komm, äh, vielleicht machen wir ja einen, aber J.K. Rowling hat ja von Anfang an gesagt, nee, dazu wird es keinen Film geben. Sie hat aber gesagt, dass es durchaus sein kann, dass das äh, Stück ähm, auch in unterschiedliche Länder gebracht wird. Das heißt, da gibt es vielleicht tatsächlich sogar die Möglichkeit, sich das irgendwann mal in Deutschland oder so anzugucken. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich das tatsächlich möchte. Ich glaube, ich möchte es nicht. Also das Buch hat mir gereicht und nicht,
1: das war das erste Buch der Harry Potter Serie, wo ich zwischendurch gedacht habe, wobei ich lese man, es
2: nicht zu Ende. Wobei man ja doch auch sagen muss, klar, J.K. Rowling hat es abgesegnet, aber sie hat halt nichts daran selber geschrieben. Ja. Und ich finde, das merkt man auch total. Ich habe zwischenzeitlich das Gefühl gehabt, die beiden Autoren, die, die haben die Bücher nicht gelesen. Und das ist absolut Fanfiction. Also guckt
4: mal, ja, sich in so um
0: ist Das dann, ist genau das Richtige, ja. richtig, um es zu beschreiben. Es hat, es hat diesen unheimlich Fanfiction-Charakter. Ich würde sagen, auf dieser Note gehen wir nicht aus Sendung raus. Wir erinnern uns lieber daran, das, was wir toll finden, die Filme, die wir mögen und vor allem das ganze Universum, was wir mögen. Wir sagen aber schon mal Tschüss beim Klappentalk. Wir sagen Danke an Robin Honermeier, der uns für, bei der Vorbereitung unterstützt hat. Ich sag Danke an Katharina Usling und Jessica Ticker Es hat mir eine Menge Spaß gemacht, heute mit euch angeregt über die Filme zu diskutieren. Euer Moderator war heute Abend, heute Nachmittag Pierre Bouivet. Ich wünsche euch einen schönen Restmittwoch. Macht's gut.
6: Wizards wet dreams, you're athletic and sexy You're fit, you're fine So damn hot, it should be a crime You can beat the bludger, you can dodge it too Scroll with the quaffle and not let it through You can fly like the wind, capture the snitch You got mad skills, girl, you're a hot Quidditch witch You're a hot witch, flying high above the pitch dictate the competition, making your bitch You're a hot witch You're a hot witch. You're a hot witch. Flying on your broom. When you walk in the room, all the boys go boom. You're a hot witch. You're a hot witch. Known for your talent as well as your looks. You're not just sporty, you also read books. You got brains and beauty, power and fame. Recognized by your faces and known by name. Angelina, Alicia, Demelta, and Joe. No Slytherins so so. though. Chasers, beaters, hexing death eaters, keeper, seeker, all the boys are weaker. You can't front on that. You're a hot witch, flying higher above the pitch, subjugate the competition, Make me a bitch. You're a Chase hot witch, beaters, hexing death eaters. You're a hot a witch, seeker, all the boys are weaker. You're a hot witch, fortune and fame, they scream your name when you play the game. You're a hot He's witch. Sure. He's He's Hot all the boys are weak, you're a hot witch. Everybody scream, all the boys dream to play on your team. You're a Chaser, hot witch, you're a hot witch. You're a hot witch, all the boys are weak. You can dodge the blood, you can capture the snitch. You can score with the quaffle, you're a hot witch witch. You're a hot witch, you're a hot